0: Conta pra gente, bebê, como é que vocês estavam se aguentando de saudade do projeto Metamorfose? A gente voltou com tudo, agora com roda de conversa, e hoje é o nosso primeiro podcast. Eu sou a Marina Niambi E eu sou a Amanda Cândido. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito polêmico. Peço que vocês não tumultuem nos comentários. Brincadeira, a gente pode tumultuar porque aqui a expressão é livre, tá? Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre algumas perspectivas psicológicas e sociais da questão da pornografia. Quais os impactos que a pornografia tem sobre a psique humana e qual é o impacto social da pornografia, como se estrutura a pornografia no mundo. Se você quer saber mais, fica com a gente. O autor Dominique,
1: que trabalha com análise do discurso, traz um estudo sobre o termo pornografia. Ele traz que a conjunção porne significa prostituição com a conjunção grafos, que significa escrita. Então é, resulta de uma ideia. É, da produção, é, de uma escrita, de um quadro sobre
0: essa perspectiva da prostituição. Então, mas espera aí gente, vamos primeiro entender o que a gente considera como pornografia. Né? A pornografia, ela pode ser considerada né, A interpretação do que é pornográfico ou não A partir de diferenças culturais Ou seja, o que é pornografia para alguns lugares Para o Brasil pode não ser O que é pornografia para o Brasil, pode não ser para outros lugares. Então, o Brasil a gente está acostumado né, a, a se vestir de uma forma, a portar alguns apetrechos, se é que vocês me entendem, que em países, por exemplo, que tem como lei a Sharia, né, que são países muçulmanos, islâmicos, é muito complicado você entrar lá com alguns apetrechos porque é considerado pornografia. Então, para a gente entender o que é realmente a pornografia, primeiro, ela é um processo cultural também, né? Ela é um processo da gente, é, do imaginário social. O que é, é pornográfico para um lugar pode não ser para outro. Mas pensando numa questão mais técnica, numa questão mais teórica, conta aí para a gente, Amanda, o que é que a gente tem de classificação nas teorias em relação à pornografia?
1: Esse mesmo autor que eu citei anteriormente, ele traz três classificações de pornografia. A pornografia canônica, sim, canônica. A pornografia tolerada e a pornografia interdita. A pornografia canônica, é, a, a grosso modo... Seria é, aquela pornografia que é comum, que é possível, né? aquilo que a pessoa vê, lê ou assiste e pensa que é possível fazer o que é possível que outras pessoas também façam. A pornografia tolerada seria aquela pornografia em que há é, a relação sexual, o sexo, é, um pouco mais incomum, mas que ele não ultrapassa um limite, é, como é como eu vou dizer, de estranheza, né? Ele só não é incomum, mas você consegue é, ver, pensar que outras pessoas possam fazer, né? Possam ter atos sexuais daquela forma. E a interdita que é aquela pornografia que é normalmente ligada a atos proibidos, né? como estupro, como pedofilia, como
0: necrofilia. E aí a gente pode se questionar por que, que essa, esse outro tipo de pornografia ele é encontrado nesses sites mais secretos, justamente porque tem a ver com crimes, às vezes tem a ver com maus tratos, tem a ver com questões criminosas que para a sociedade em geral, embora as pessoas consumam muito, né? mas para a sociedade em geral é um processo um pouco desastroso. Então, eles são encontrados apenas em ambiente secreto para pessoas que tendem a procurar realmente, né, escrafunchar ali para achar esse tipo de conteúdo. Mas se tratando, né, da pornografia canônica, cibernética, que é essa que a gente conhece, ela aumentou muito durante o processo da quarentena, né? A gente sabe que a pandemia, ele teve, ela tem uma, um... Um, um desdobramento muito grande na sociedade, e o, o consumo de, de questões cibernéticas aumentou muito, inclusive a questão pornográfica, inclusive tem um site que se chama Pornhub, que ele liberou esse conteúdo premium, e esse tráfego aumentou em 18%, então aumentou muito no processo da pandemia. E aí tem um psicólogo, né? Que eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome dele, gente. Mas eu acho que é Gerbi. É, ele... Ele fala né, que, que a questão da pornografia aumentar tanto, é, o tédio né, ele pode ter sido um gatilho de consumo desse conteúdo. né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui também em como que esse conteúdo ele influencia nas nossas questões e nas nossas visões sobre a atividade sexual.
1: podcast, hoje a gente vai falar sobre a pornografia cibernética, né? É, que essa aqui é encontrada na internet e baseado nessas classificações, a canônica é aquela que a gente encontra nos sites comuns, em que uma simples, uma simples pesquisa no, no Google, você pode encontrar é, esses sites, né? E, normalmente, esses sites oferecem esse tipo de pornografia mais canônica, mais comum. A tolerada ela também pode ser encontrada nesses sites, porém, existem sites mais específicos que também podem ser encontrados de forma mais é, fácil, né? Por pesquisas na plataforma de pesquisa. Já a interdita é um tipo que só pode ser encontrado em plataformas mais secretas, né, nas profundezas
0: da internet. Exatamente, Amanda, quando você traz isso, eu, eu, eu penso mais um processo de reflexão sobre isso, tá, gente? A gente não tá aqui constatando nada, a gente tá apenas refletindo e trazendo isso para vocês, né? É, até essa, essa pornografia que é considerada canônica, que é considerada algo é, passível de ser possível, né é, essa pornografia ela também vem de uma produção cinematográfica, ela também é, utiliza de apelos emocionais é, para impactar né, a psique dessas pessoas que estão assistindo. E aí quando você impacta, essa psique, você, enfim, você tem várias reverberações na vida das pessoas. Então, até mesmo essa, essa pornografia canônica, ela traz um processo é, de idealização do que deve ser o ato sexual, né? É uma idealização, eu represento, eu vejo aquilo e eu acho que realmente o sexo bom, o processo, a atividade sexual prazerosa e boa se assemelha com aquela, então se isso não faz parte... É, da nossa vida cotidiana a gente começa a se questionar se essa vida cotidiana ela é realmente prazerosa e realmente né gente a gente não tá em um filme então a gente não tá atuando então, tem vários processos por trás das câmeras, né? A gente sabe o quanto o roteiro, o quanto a maquiagem, o quanto os remédios, não é mesmo que as pessoas tomam, os estimulantes, eles influenciam na produção final, que é o filme. Então, não dá pra gente pegar isso e achar que a nossa relação diária, a nossa relação cotidiana vai se assemelhar a um filme que muitas vezes é o que acontece. E é aí que mora uma questão bem complexa do processo da pornografia.
1: Quando você fala desse aumento, né, Marina? Eu fico pensando também de que pode ter ocorrido também um aumento é, na influência que, esse, que esses vídeos pornôs, esses filmes pornos Podem é, ter na vida sexual, na vida real, né? Sexual das pessoas Porque quando a gente pensa que é uma produção é, cinematográfica, né? Porque é um audiovisual, você tem diretores, você tem atores, roteiro, né? E a gente sabe que essas produções de cinema, ela têm o objetivo de impactar, né? de chegar até o outro, de tocar o outro, seja fisicamente ou emocionalmente. E aí eu fico me perguntando, é, até que ponto isso toca a pessoa? Até que ponto, é, justamente pelo que a gente falou, né? Dessa classificação de você ter aquilo que é comum, aquilo que não é comum. Até que ponto isso tem influenciado no que as pessoas têm sentido na vida real? No que as pessoas têm sentido de desejo, de prazer,
0: de vontade. Então, gente, é muito complicado a gente projetar esse tipo de interpretação, é, tanto física quanto psíquica, no, na nossa prática sexual a partir de uma de um filme, não é mesmo? Uma vez que é, a gente sabe que na história do processo pornográfico, né, da indústria fílmica pornográfica, já houveram muitos casos de crimes bárbaros, não é mesmo? A gente tem uma, uma, uma atriz, né, que eu não vou citar aqui o nome dela, mas foi uma atriz que foi considerada por muitos diretores, muitos avalistas, enquanto uma das maiores atrizes pornográficas de todos os tempos. Porém, essa referida atriz ela passava por vários abusos por trás das câmeras, né? E aí eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, mas eram abusos mesmo, né? Eram abusos de que ela não queria fazer aquilo, ela estava sendo forçada a fazer aquilo. Então, como eu posso projetar na minha atividade sexual um processo... É Fílmico, em que eu não sei o que está acontecendo por detrás das câmeras da, Do cotidiano de trás das câmeras Então como eu posso introjetar isso no meu cotidiano como sendo verdade? Eu estou dizendo aqui que todas as produções pornográficas são assim? Não são Mas a gente sabe que existem vários casos E é a gente realmente não sabe o é... que está que acontecendo ali né? A gente não sabe de fato o que está acontecendo ali. Então, eu não estou dizendo que não é para as pessoas consumirem esse conteúdo. É, o que a gente está tentando trazer aqui são reflexões para como a gente pode pensar nosso cotidiano, nossa prática sexual, a partir de um conteúdo que a gente nem conhece o cotidiano daquele conteúdo. Né? É um caso a se pensar. E
1: pensando nisso, Marina, eu fico refletindo é, sobre alguns atos sexuais é, que antes eram vistos como abusivos ou até mesmo violentos, que por conta dessa proliferação da por na pornografia é, se tornaram atos, vamos dizer assim, comuns, né? tipo, normais, entre aspas em que foi retirado esse peso de abuso, esse peso violento e que hoje, é, por estar muito frequente nessa pornografia, ainda mais porque a gente viu que quanto mais frequente, mais é considerada normal, né? mais considerada acessível e que por conta dessa proliferação, algo que seria muito abusivo, hoje
0: é visto como aceitável, né? Exatamente, Amanda, exatamente. É, existiram muitas mudanças né, de, de, de visão de mundo a partir dessa, desse consumo pornográfico, né? É, principalmente quando a gente vê né, os dados do Brasil em relação ao consumo de pornografia. Por exemplo, o Brasil é o país que mais consome pornografia de pessoas trans e travestis, mas também é o país que lidera o ranking né, de assassinatos de pessoas trans e travestis, né? Então isso é um caso sério a se pensar. O que é que está sendo reprimido na nossa sociedade para as pessoas elas assistirem esse tipo de pornografia, mas terem ódio, tanto ódio, dessa população, né? O que está sendo reprimido? Será que eu estou indo buscar né, é, em ambientes virtuais aquilo que eu é, desejo, mas que eu odeio ao mesmo tempo? Então, é um auto-ódio também? Então, existem muitas questões que a gente pode estar tá abordando aqui. A gente não vai conseguir falar tudo, né? É, mas é um caso sério a se pensar. Por exemplo, é, nos sites brasileiros, né, uma pequena pesquisa que a gente fez, é, os casos também que lideram é, questões de vídeos, né, que aí já são vídeos mais é, difíceis de se encontrar, se é que vocês me entendem, é, são casos de pessoas da mesma família, né, são casos de, de, de relações de cunho sexual com pessoas da mesma família, né, é a questão do incesto que é tão criminalizada no nosso país, né, mas ao mesmo tempo a gente vê que o processo de de, de relações não consensuais dentro dessa dessa desse ambiente familiar é muito frequente e também o consumo de, de conteúdo sexual na internet, em relação a pessoas da mesma família, a, a relacionamentos incestuosos, é muito grande, então a impressão que me dá, é que a gente tá procurando, a gente, quando eu falo a gente, enquanto sociedade, né, a gente tá procurando é, fugir, de alguma coisa, quando a gente procura é, alguns tipos de conteúdo específicos, a gente está tentando é, extravasar algumas coisas que a gente é, gostaria de ter como comum na sociedade, mas que não é algo comum na sociedade, né? Não é algo que é aceitável socialmente. Então, isso é um caso sério a se pensar, são coisas sérias a se pensar, né? Em como essa... essa essa, essa psique está sendo estimulada a procurar isso, mas ao mesmo tempo essa psique está, essa pessoa está convivendo num ambiente social em que isso é, não tem essa, essa, esse lugar positivo, né? Então, como, como que isso se estrutura dentro de uma pessoa, né? Isso é muito discrepante, né? É algo bem complicado a se pensar, Amanda. E quando a gente fala né, sobre essa relação de real e
1: não real que Marina trouxe, eu também penso na expectativa em relação aos corpos, né? Em relação aos corpos femininos, onde a gente vê é, um padrão de corpos que não corresponde a uma grande maioria. É, e também a gente vê mais frequentemente um tipo de corpo né, um tipo de desenvoltura, e aí quando a gente pensa também em relação a, tanto ao corpo masculino quanto ao corpo feminino, é, as expectativas de desenvoltura corporal, de duração do ato, né, a gente, é, é, que pode existir essa, essa, essa diferença mesmo bem gritante entre os filmes é pornográficos e
0: entre é, o ato sexual real. Nossa, menina, é pano pra manga, viu? Esse assunto, gente, é muito complexo, é muito controverso. Tem diversas versões e diversas reverberações sobre isso é, em relação ao psicológico. A gente trouxe para vocês apenas algumas de nossas reflexões que participam das nossas conversas, né? E, enfim, é um assunto bem amplo, mas lembrando que a pornografia ela é um processo de criação é, humana, né? ela é um processo de criação social, então tudo que está ali, apesar de ter uma produção irreal às vezes, mas também parte muito das projeções que as pessoas fazem, né? até os próprios atores, os diretores, os roteiristas, né então é uma produção humana. E tudo que é do humano está no social. Então, nossas reflexões são mais acerca do que é esse social, né? Como nós temos construído nossa sociedade. Seja a pornografia para beneficiar, né? Para trazer prazer, distração, é, formas de expressão. Ou seja ela para trazer danos psicológicos e psicossociais. Então, é uma criação humana que está aí e a gente tem que lidar. Mas e você? Lida com isso de que forma? É isso, gente. Espero que tenham gostado do nosso podcast do projeto Metamorfose. Até quinta que vem, não percam, tá? Fiquem ligados na programação e até logo.